0: Notícias da Igreja Católica Sexta-feira, 10 de março de 2023, hoje é dia da Santa Maria Eugênia de Jesus, ela agiu corajosamente na contramão. O Papa disse, o migrante é aceito como pessoa, não pelo que pode dar. Reportagem de Mariângela Jaguraba, do Vatican News. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira, 9 de março, na Sala do Consistório, no Vaticano, os participantes do encontro de formação Cátedra do Acolhimento, promovido pelas religiosas da Fraterna Domus de Sacrofano, cidade próxima a Roma. O pontífice parabenizou as irmãs por esta iniciativa com a qual colocaram seu carisma, sua experiência e também suas estruturas a serviço daqueles que trabalham, de diversas maneiras, no campo do acolhimento, uma área rica de valores e de espiritualidade, mas também atravessada pelos dramas do nosso tempo. A seguir, Francisco fez uma, algumas reflexões baseadas na encíclica Fratelli Tutti, a primeira é que a encíclica é um apelo a pensar e gerar um mundo aberto, contra o fechamento da sacristia que muitas vezes nós temos. Vocês respondem a este apelo com o trabalho que realizam todos os dias, sem clamores, sem ligar os holofotes. Fazem isso através dos encontros de formação. Para trabalhar, para gerar acolhimento, é preciso também pensar o acolhimento, frisou o Papa. Eis o grande valor de momentos como este que vocês estão vivendo. Enquanto vocês escutam e estudam, vocês têm em mente os rostos, as histórias, os problemas concretos, compartilhados com os palestrantes e nos grupos de debate. Isso é muito importante, sublinhou. Por sua dinâmica, o amor exige uma abertura progressiva, uma maior capacidade de acolher os outros numa aventura sem fim que converge todas as periferias para um sentido pleno de pertença recíproca. O acolhimento é a expressão do amor daquele dinamismo de abertura que nos leva a estar atentos ao outro, a procurar o melhor para a sua vida e que na sua pureza é caridade infundida por Deus. Segundo Francisco, na medida em que é permeada por esta atitude de abertura e acolhimento, uma sociedade torna-se capaz de integrar todos os seus membros, mesmo aqueles que, por diversas razões, são estrangeiros existenciais, entre aspas, ou exilados ocultos, entre aspas, como por vezes, por exemplo, se encontram as pessoas com deficiência ou os idosos. A segunda reflexão é sobre a gratuidade que acolhe. Os nacionalismos fechados manifestam, em última análise, esta incapacidade de gratuidade, a errada persuasão de que podem desenvolver-se à margem da ruína dos outros e que, fechando-se aos demais, estarão mais protegidos. O migrante é visto como um usurpador que nada oferece. Assim, chega-se a pensar ingenuamente que os pobres são perigosos ou inúteis, e os poderosos Generosos benfeitores, disse ainda o Papa citando a Fratelli o aspecto da gratuidade é essencial para gerar fraternidade e amizade social, disse o pontífice, que citando mais um trecho da Fraternitude, falou só poderá ter futuro uma cultura sociopolítica que inclua o acolhimento gratuito. O acolhimento é gratuito. Muitas vezes falamos sobre a contribuição que os migrantes dão ou podem dar às sociedades que os acolhem. Isso é verdade e é importante, mas o critério fundamental não reside na utilidade da pessoa sua, mas no valor em si que ela representa. O outro merece ser acolhido não tanto pelo que tem ou pelo que pode ter ou pelo que pode dar, mas pelo que é. É importante retomar esta tradição do acolhimento, a forma de acolher aqueles que não têm ou têm uma situação difícil. O Papa concluiu encorajando os participantes do encontro de formação Cátedra do Acolhimento a continuarem o seu caminho de formação, a fim de viverem cada vez melhor o acolhimento e promover uma cultura da hospitalidade. Notícias da Igreja Católica: Jerusalém, a Cidade Santa, merece o respeito de todos, diz o Papa Francisco. Maior deve ser sempre o amor pela Cidade Santa como por uma mãe, que merece o respeito e a veneração de todos, disse o Papa Francisco ontem, 9 de março, ao receber os participantes do grupo de trabalho Conjunto de Diálogo entre o DiCastelo para o Diálogo Interreligioso e a Comissão Palestina para o Diálogo Interreligioso. Durante seu discurso, Francisco falou do valor universal e da importância da cidade de Jerusalém para os judeus, cristãos e muçulmanos. Notícias da Igreja Católica a China Aid, uma organização de caridade cristã com sede nos Estados Unidos, relatou na segunda-feira, 6 de março, que a Comissão de Assuntos Religiosos e Étnicos de Enam está desenvolvendo o aplicativo Smart Religion, no qual as pessoas devem fazer reservas antes de frequentar os serviços religiosos, mesquitas ou templos budistas. Aqueles autorizados a entrar em um local de culto também devem ter suas temperaturas medidas, sugerindo que o aplicativo pode estar de alguma forma relacionado às restrições da Covid-19. Henan, que fica no centro-leste da China, tem uma das maiores populações cristãs do país, cerca de 6% segundo uma pesquisa do governo de 2012. O regime comunista é oficialmente laico e o mesmo estudo indica que só 13% dos 98 milhões de habitantes desta província. Pertence a uma religião organizada. Tecnicamente, o governo chinês reconhece o catolicismo como uma das cinco religiões do país, mas existe uma igreja católica clandestina que é perseguida e leal a Roma. As igrejas católicas aprovadas pelo governo, por outro lado, têm comparativamente mais liberdade de culto, mas enfrentam outros desafios, como a pressão do governo para censurar partes da doutrina católica e incluir o nacionalismo chinês e o amor pelo Partido Partido Comunista na pregação. Notícias da Igreja Católica. Vândalos quebraram janelas e picharam um centro de gravidez pró-vida na noite de segunda-feira, 6 de março, em Minneapolis, Estados Unidos. Este é o mais recente episódio de uma onda de ataques contra centros de gravidez no país desde que a sentença Roe versus Wade foi revogada pela Suprema Corte em 24 de junho passado. É simplesmente desanimador, disse Tammy Kosher, diretora executiva da New Life Family Services, entidade que supervisiona a clínica afetada First Care, a CNA, agência de notícias em inglês do grupo IWTN. Por que vocês querem prejudicar as mães solteiras e as famílias que estão lutando, que precisam de recursos? Perguntou ela aos responsáveis do ataque. As câmeras de vigilância mostram duas pessoas mascaradas por volta de uma hora à hora local, pichando a clínica e quebrando as janelas com um martelo. Kocher disse que o centro ainda não estimou o dano, mas ela estima que seja superior a 20 mil dólares. Espero que sejam responsabilizados pelos danos que causaram ao nosso centro e a qualquer outro lugar onde tenham feito isso, devem ser processados, disse Tam Kosher, diretora executiva da New Life Family Services. Notícias da Igreja Católica. O governo de Daniel Ortega dissolveu a Caritas Nicarágua, organização de ajuda solidária da Igreja Católica que atende os mais necessitados no país centro-americano. O governo de Daniel Ortega vem perseguindo a Igreja desde 2018, quando padres e bispos apoiaram manifestações populares contra o regime. A Caritas dava alimento aos mais pobres, doações de muletas e próteses, entregava medicamentos a baixo custo, entre muitas outras obras de caridade. O fechamento da Caritas foi anunciado no mesmo dia em que o governo dissolveu duas universidades, entre elas, a Universidade Católica João Paulo II. Notícias da Igreja Católica Brasil se oferece na ONU para acolher expulsos da Nicarágua. O governo brasileiro acompanha os acontecimentos na Nicarágua com a máxima atenção e se preocupa com os relatos de graves violações dos direitos humanos e restrições ao espaço democrático naquele país, em particular execuções sumárias, detenções arbitrárias e torturas contra dissidentes políticos. Disse o embaixador do Brasil na ONU, Tovar da Silva Nunes, à Organização das Nações Unidas, a ONU, em Genebra, na Suíça, na terça-feira, 7 de março. A fala acontece após a comunidade internacional criticar o Brasil na sexta-feira, 3 de março, por não assinar uma carta que condena o governo de Daniel Ortega, na Nicarágua, por crimes contra a humanidade. A carta foi assinada e aprovada por 55 países neste mesmo dia, durante a reunião no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Só o Brasil não assinou. Com a colaboração das agências ACA e Vatican Media, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica